0: solução que você precisa. Alta tecnologia no conserto do seu aparelho, acessórios para smartphones, tablets e muito mais. Estamos na rua Campos Salles 392, loja 29. Ligue agora 99128 1573. Também temos uma papelaria criativa no local, a Escrevendo Sonhos Papilaria.
1: 9 FM, apoio Somos a velocidade Somos a conexão Somos fibra
2: ótica Somos a InfoLog Somos tecnologia Somos banda larga Somos o melhor suporte Somos a InfoLog
0: Ligue agora mesmo, 4062-9908 E contrate o seu plano Veja também a disponibilidade Na sua região InfoLog, a sua melhor conexão
1: InfoLog Somos sem fundo da BTI.
3: Uniótica, promoções de armações e óculos de sol. Uniótica, apoiando a nova FM. Procurem Rodrigo e Daniela, líder dos atalaias da Peniel Sede. Grandes promoções no centro de São Vicente. Rua Gaspar 851. Cliente que ouviu a rádio comprando seu óculos completo, ganha um lindo óculos de sol. Consulte regulamento interno da loja. Crediar e parcelamento em 10 vezes sem juros. Telefone 33 26 80 20. Uniótica.
1: ZYU 752, 9FM
0: 87.9. Começa agora Conversa Teológica com o pastor Aeli. Não fale
2: que o conhece se o esquece...
4: Muito boa tarde! Está começando agora o seu programa Conversa Teológica. Eu sou a Pastor Eliane Lobato E é um prazer estar com você Nessa tarde mais uma vez não na palavra, não na Você pode estar se conectando Com a nossa rádio pelo Facebook Nova FM SV Também pelo Youtube Nova FM 87.9 Você também pode entrar em contato conosco Pelo Whatsapp 99639-8717
2: Pois se tenho a Cristo, tenho a verdade. Sim.
4: E hoje nós vamos estar falando sobre o profeta Jeremias, conhecido como profeta Chorão. A gente vai saber por que, que ele chorava tanto, né? Meu companheiro aqui de bancada ainda não chegou, mas deve estar a caminho. Enquanto isso, nós vamos ouvir um louvor e daqui a pouquinho a gente está de volta. Não ouse desligar o seu dial!
5: solo un rato de mi tiempo, no quiero separarte un día, solamente que seas mi universo. No quiero darte mis palabras como gotas, quiero un diluvio de alabanza. Tu presencia y Tu poder es si el mi alimento. Oh Jesús es mi deseo, que seas mi universo. No quiero darte solo parte de mis años. Te quiero dueño de mi tiempo y de mi espacio. Que seas mi universo. Quiero ser mi voluntad, quiero agradarte. Y cada sueño que hay en mí, quiero entregarte. Que seas mi universo, que seas todo lo que siento. Universo, que sienes cada uno de mis pensamientos, que tu presencia y tu poder sean mi alimento, oh Jesús es mi deseo, que seas mi universo.
4: Muito boa tarde, você está sintonizado na sua 87.9 FM Este é o seu programa, Conversa Teológica E hoje nós vamos falar sobre o profeta Jeremias Capítulo 1 do livro de Jeremias A partir do versículo 1 diz assim Palavras de Jeremias, filho de Ilquias Dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias Filho de Amon, rei de Judá No décimo terceiro ano do seu reinado E lhe veio também nos dias de Jeoaquim Filho de Josias, rei de Judá Até o fim do ano um décimo de Zedequias Filho de Josias, rei de Judá Até que Jerusalém foi levada em cativeiro no quinto mês Olha só, o profeta Jeremias Ele profetizou nos dias de quatro reis Josias, Joacás Jeoaquim e Zedequias ou melhor, vou repetir cinco reis Josias, Joacás, Jeoaquim Joaquim e Zedequias desses cinco reis Josias foi o último rei bom em Judá o último rei que temeu a Deus os últimos quatro eles realmente foram ímpios perversos e não fizeram a vontade de Deus e por consequência Deus cumpriu a palavra dele de destruir Jerusalém e expulsar o povo de lá E eles partirem então para um grande exílio Então é interessante notar que Jeremias, ele foi o profeta da da última hora Foi o último profeta, ali antes da queda de Jerusalém Ele foi o último, foi o último a profetizar E a sua palavra era uma palavra de esperança Só que ao mesmo tempo, a mensagem de Jeremias era uma mensagem inédita. Isso, grave essa palavra, inédita. Por que inédita? Porque o que Jeremias profetizou, nunca ninguém, jamais, havia profetizado em Israel. Que profecia era essa, Eliene? Ora, ele profetizou que Israel, a a tribo de Judá, que agora era a nação de Judá Ela seria levada cativa pelos babilônios E que eles deveriam se entregar Eles Não, não, não adiantava eles pedirem para Deus é, guerrear essa guerra para eles Porque Deus estava dizendo que ele não iria guerrear essa guerra Que essa guerra era uma guerra que eles tinham que se entregar Isso jamais aconteceu. Toda vez que Judá ou Israel estavam em guerra e eles clamavam ao Senhor, o Senhor dizia, pode deixar comigo, essa guerra não é de vocês, ela é minha. Quantas batalhas Deus venceu por Israel. E teve batalha que Israel só precisou cantar, só precisou tocar seus instrumentos. E a vitória veio, quantas vezes, com Gideão foi assim, com Josafá foi assim, e com Asa, quantas vitórias Deus deu para o seu povo. Mas foram séculos de desobediência, foram séculos fazendo aquilo que não era da vontade de Deus. E finalmente Deus agora chegou no ponto que Ele ia executar juízo. E então Ele diz... E Babilônia vai invadir Judá, e vocês devem se entregar. Aqueles que se entregar serão poupados, serão levados cativos para Babilônia. E daqui a 70 anos eu os trarei de volta. Ainda disse isso: Daqui a 70 anos eu os trarei de volta. Que coisa incrível! Que profecia! Durante esse período. A nação manteve-se rebelde a Deus. Era uma nação que não se arrependeu. Não buscou ao Senhor. E isso é muito triste. De ver que Deus fala. Deus tem paciência. Deus tem misericórdia. Mas chega uma hora que Ele vai dizer. Chegou. Agora é o limite. Vocês passaram do limite. E a nação ela ia sofrer as consequências No versículo 5 diz assim Antes que eu te formasse no ventre Eu te conheci E antes que saísses da madre Te santifiquei E as nações te dei por profeta Então disse eu Ah Senhor Jeová Eis que não sei falar Porque sou uma criança Mas o Senhor me disse Não digas eu sou uma criança Porque aonde quer que eu te enviar Irás e tudo quanto te mandar dirás, tá chegando aqui meu companheiro de bancada, Daniel Marinho, meu sobrinho, oh, meu sobrinho, <risos> meu genro favorito. O genro predileto tá lá no Rio de Janeiro e quero ouvir também o que que ele tem para dizer nessa tarde. Quando Deus falou para Jeremias. Quando Jeremias falou para o Senhor, Senhor eu sou uma criança É porque ele era muito jovem Diz os estudiosos que ele tinha entre 17 e 21 anos de idade Ele era muito jovem Não era comum Deus chamar para ser profeta alguém tão jovem Geralmente eles tinham 30, 40, 50 anos Eram todos adultos, eram todos maduros Mas um jovenzinho como Jeremias era algo inédito também e Jeremias, ele é de uma família de sacerdotes e, Deus, e ele fala assim, eu sou uma criança, como é que eu vou fazer isso? Quantas vezes a gente se pergunta, né? Deus, tu tem certeza que você está me chamando mesmo? Boa tarde, Daniel
6: Muito boa tarde, Pastor Eliane Boa tarde ao Leandro, nosso técnico de som Boa tarde a todos que estão nos ouvindo É um prazer muito grande estar com vocês E realmente, realmente é desafiador Você vê chamado para uma tarefa que é uma tarefa de de extrema importância para confrontar realmente uma nação e isso feito por alguém de pouca idade. Sem dúvida, exigiria muito né, da parte de Jeremias.
4: A tarefa não era fácil.
6: Exatamente.
4: Ele tinha que entregar uma mensagem muito dura... Embora fosse dura, ela tinha a esperança embutida Porque ele falava, olha, se vocês forem para a Babilônia Vocês terão suas vidas E daqui a 70 anos vou trazer de volta um remanescente Então havia uma palavra de esperança Mas ele disse assim, mas eu? Quantas pessoas falam isso, né? Eu? Senhor, eu? Missionário? Eu? Pastor? Eu? Como assim?
6: É difícil realmente quando nós estamos fazendo a obra do Senhor Que é algo desafiador vai além da capacidade humana nós olharmos realmente para nós e vemos em nós a capacidade eu acho importante nós lembrarmos quem é que atua através de nós que é o espírito santo de Deus então isso dá uma segurança mas quando o desafio é feito a Jeremias ele teme e teme como muitos de nós, que é alguém que se conhece, sabe o quanto ele é limitado e sabe o tamanho do desafio que, que está diante dele. Então, realmente, deixaria qualquer outra pessoa com medo, temerosa, com alguns receios. E Jeremias mostra esse lado humano, né? Esse lado humano fica claro, fica evidente. Através dessa fala de Jeremias. né?
4: Mostra também responsabilidade, né?
6: Exatamente.
4: Porque tem pessoas que acham que fazer a obra de Deus é uma coisa fácil. Eu lembrei de uma frase do Hudson Taylor, missionário na China. Ele dizia assim, a obra de Deus começa difícil, torna-se impossível e então ela é feita. Como é verdade isso?
6: Essa frase... É uma frase que eu fiquei pensando assim que eu comecei a ouvir a senhora falar do do chamado de Jeremias, que é alguém que está diante de algo impossível, né? E realmente Deus nos chama para fazer algo impossível. Você pregar o evangelho de Deus, você chamar as pessoas para viver por fé, contrariando o que a opinião popular fala, o que a atores, atrizes famosos falam. Que hoje em dia você ouve realmente esse tipo de pessoa. Pessoas que estão na mídia. Pessoas que é conhecido a nível mundialmente. Dizer como as coisas devem ser feitas. Eles dão uma opinião sobre o casamento. Sobre a sexualidade. Eles é, dão sua opinião é, sobre a criação de filhos. E uma série de outras coisas. E realmente você acreditar que você vai ser abençoado andando na contramão de tudo isso e e normalmente muitos dessas pessoas defendem casamento homossexual e por aí vai e você acreditar que não deve ser feito dessa maneira deve ser feito como a palavra de Deus ela disse que deve ser feito exige fé e realmente é algo desafiador você pregar para pessoas que estão acostumadas a ouvir esse tipo de pessoa pregar, crendo que essas pessoas irão acreditar na mensagem e abandonarão esse caminho que a Bíblia revela como um caminho incorreto para ser seguido e mostra de uma forma muito clara as consequências negativas de se andar por esse caminho. Então, realmente é desafiador, é algo impossível, como o Hudson é. Taylor é, diz, e precisa ser feito. Ela é feita, né? E,
4: E ela é feita.
6: Exatamente. Eu eu, eu gosto de. Porque
4: dependendo, ela depende de Deus. né? Eu
6: gosto de ouvir esses testemunhos e eu sou um deles e conheço muitas outras pessoas pessoas que tinham aversão ao ao Evangelho, pessoas que rejeitavam o cristianismo e hoje querem e e dão tudo de si para poder fazer a obra de Deus, né? Isso é é maravilhoso.
4: Porque não não há coração que Deus não possa quebrar,
2: né? Exatamente.
4: (risos) E Deus falou para Jeremias, Jeremias, antes que eu te formasse, eu te santifiquei. Ou seja, Deus já tinha esse plano na vida de Jeremias. Deus não foi pego assim, Puxa vida, eu estou aqui com um problemão, quem que eu vou mandar? Né? Esse não é Deus, com certeza. E o Senhor já tinha esse plano na vida de Jeremias. Deus tem um plano na vida de cada um de nós. Ele não vai chegar atrasado. Hoje eu estava fazendo uma live com uma pastora Cleide lá de Valença. E ela contando né, como Deus falou com ela. E ela dizia para Deus assim, Deus, eu não quero quero fazer a tua obra como missionária. Eu não quero ser enviada, porque eu não quero viver pela fé. Porque na cabeça dela, viver pela fé é, é miséria. Ou seja, eu não quero depender de Deus, porque depender de Deus é uma coisa muito arriscada. E aí no entanto ela ela tinha empresa o marido tinha caminhão e ela foi dizendo não para Deus e não 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 chegou uma hora que eles foram perdendo tudo e quando eles perderam tudo Deus chamou de novo e quando Deus chamou aí eles foram e aí eu perguntei para ela tá valendo a pena e ela falou tá valendo a pena vale a pena confiar no Senhor vale a pena depender de Deus
6: eu costumo dizer pastora que nós olhamos para Deus a partir de referência que nós temos aqui. Às vezes o nosso pai, é, amigos, pastores, líderes, e essas referências são referências que têm alguma autoridade, mas não tem total autoridade, não tem todo poder, se assim nós podemos dizer. E às vezes a gente acaba reduzindo realmente a Deus na nossa forma de pensar, eu digo. Porque às vezes a gente fala esse tipo de coisa, Ah, eu não quero depender de Deus, mas se a gente pensar quem é Deus, é o Deus que criou os céus e a terra, é o Deus Todo-Poderoso, Deus do ouro e da prata, é o Deus que chamou as coisas à existência quando nenhuma delas existiu. Então a gente está falando de alguém com um currículo pesado, se assim nós podemos dizer. E é essa pessoa que a igreja é chamada a confiar, a depositar sua confiança. E realmente, talvez por conta das referências terrenas, nós temos essa dificuldade de confiar que o Senhor vai fazer, como ele falou para Jeremias. Ele falou, eu que te separei. Não foi qualquer pessoa que te separou. Sou eu. Não foi o o padeiro da esquina, não foi o cara da feira. Sou eu, Deus Todo-Poderoso que te separei. Então, pode ir que está na minha conta.
4: (risos) e E depois ele fala assim, não temas, não temas. Porque eu sou contigo para te livrar. Não precisava de mais nada. Fique aí ligadinho porque daqui a pouquinho a gente continua nesse bate-papo.
0: Nova FM 87.9.
1: Baixe o app da 9 FM e ouça a nossa programação onde você estiver. Nova FM 87.9 Disponível para iOS e Android. Você está ouvindo a Nova FM. Apoio. Somos a velocidade,
2: somos a conexão. Somos fibra ótica, somos a infologia, somos tecnologia, somos banda larga. Somos o melhor suporte. Somos a
0: Ligue agora mesmo 4062 9908 e contrate o seu plano. Veja também a disponibilidade na sua região. Infolog, a sua melhor conexão. Infolog,
1: somos Infolog
0: TI. Vai ter festa? Ah, então liga pra Bianca Silva Confeitaria Artesanal. Bolos confeitados, aquele tipo redondo, sabe? Um mais lindo que o outro. Fazemos do jeitinho que você quer. Anota aí o WhatsApp pra fazer a sua encomenda. Ó, é 997554053. 4053. Procura aí no Instagram pra você conhecer nosso trabalho. Arroba Bianca Silva Bolos. Já sabe, hein? Pra fazer a festa ficar mais especial, é com a Bianca Silva Confeitaria Artesanal. Até rimou! Segurança, conforto e tranquilidade. Talvez as maiores sensações que desejamos todos os dias. Poder chegar em casa depois de um longo dia cansativo e ver as crianças brincando é simplesmente fantástico. Estão protegidos. Proteja a sua família com a única monitoramento. monitoramento. Alarmes e monitoramento 24 horas. Cerca elétrica. Alarme monitorado. Portaria remota e limpeza. Ligue agora. a 992019603 9603 Nossa! Essa poltrona tá suja. Pra piorar, tem reunião com o diretor. Ah, que nada, Augusto. É só jogar um pouco de água com detergente, esfregar um pouco e... É... Poxa! Ficou pior ainda. Não faça igual ao Augusto. Ligue para a ProClean. Higienização de estofados e sanitização de ambientes é com a ProClean. Atendemos a sua necessidade em limpeza em qualquer tipo de estofado. Ligue e agende uma visita. 9 5255 Atenção, mulheres! Apresentamos a vocês a... Estilo Lê. A A loja loja que que vai abalar abalar o seu coração. coração. E o melhor: todas as peças por um preço único. O
2: quê? Como assim? Vou pra lá agora.
0: Moda infantil e feminina por apenas 20 reais. E as peças jeans tudo por 50 50 reais. reais. Estamos na Galeria Casqueiro, na Avenida Brasil 129, loja 17 e 19. A última loja do lado direito, no Jardim Casqueiro Cubatão. Estilo Lê. Boutique de preço único. Casa de Ração Vitória. Mais de 19 anos, referência no seu torpete Pet da região Rações, medicamentos, acessórios Temos especialista em nutrição animal Indicamos o alimento correto De acordo com a idade, raça ou porte Peça pelo WhatsApp 991475930 Entregamos em toda a região Trabalhamos com as principais marcas do mercado Estamos na Avenida Perso de Queiroz Filho 326 no Cachapuã Compre com quem entende É ou não é pra Voltamos a apresentar Conversa Teológica Com a pastora Eliene.
4: Estamos de volta Essa é a sua 87.9 FM Pessoal, nós vamos sortear um livro No final dessa programação Às 15h30 Você que está aí no Facebook Vai dando boa tarde Você que participa Compartilhe Marque o nome dos seus amigos, porque no final dessa programação nós vamos estar sorteando um livro. Hoje nós estamos falando sobre o profeta Jeremias. Então ele foi chamado muito jovem para a obra de Deus. Foi chamado para ser um profeta e foi o último profeta. O ministério dele durou 40 anos e pasmem, ninguém se converteu. Que tristeza.
6: Decepcionante para um pregador, né?
4: Jesus, ele pregou, 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 pregou. E ninguém ouviu o que ele tinha a dizer. A pergunta, é, por isso que eu falo que Jeremias, ele é um grande exemplo para nós. Mas olha, Deus, Deus falou com ele antes. Oh, Jeremias, não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me o Senhor, eis que ponho as minhas palavras na tua boca.
6: É, eu vejo, pastora, isso acaba sendo muito comum no nosso meio, no, eu estou falando no, no meio de um cristão no geral, e principalmente posso dizer por aqueles que eu costumo conversar, nós associamos a vontade de Deus com tudo dá certo, se é vontade de Deus... As coisas vão dar certo certo, né, de acordo com o que eu imagino que seja o certo. Deu para entender? Não sei se o pessoal que está nos nos acompanhando está entendendo. Basicamente isso. Se foi Deus que disse, se foi Deus que falou, se Deus me chamou, tudo vai dar certo. Vai ser realmente um mar de rosas. Todas as portas estarão abertas. Então, isso acaba sendo para muitos uma evidência... De que é vontade de Deus, tudo dá certo. E nem sempre é dessa forma. Nem sempre. Porque para um pregador, o que é dar certo? É ele pregar, o pessoal se converter. Uhum. É o, principalmente para Jeremias, que pregava para o povo se arrepender. Era que ao pregar, o pessoal se convertesse. E é realmente desanimador. E é o que muitos de nós, às vezes, acaba, acabamos esperando. Achando que a gente vai fazer a obra de Deus e sempre as coisas vão dar certo. Sempre as portas vão... Vão estarem abertas e nem sempre a porta, a, as portas estarem abertas é uma evidência da vontade de Deus. Uhum. A gente tem o um exemplo Jonas. Quando Jonas é, é, decide ir para Tarsis, quando Deus mandou ele para Nínive, ele encontra navio disponível, tem passagem, tem lugar no navio e a gente sabe que a vontade de Deus não era que ele fosse para Tarsis. A vontade de Deus é que ele fosse para Nínive e a porta estava aberta para ele fazer o contrário então nem sempre portas abertas são evidência da vontade de Deus nem sempre tudo que dá certo é uma evidência da vontade de Deus a, 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 o que comprova, o que Precisa atesta
4: testa prestar muita atenção
6: exatamente, se é ou não é vontade de Deus é estar de acordo com a palavra de Deus com a Bíblia que é a, palavra, a vontade de Deus revelada a cada um de nós então nós precisamos ver se a direção que Deus tem nos dado ela está realmente de acordo com a palavra de Deus Eu gostei de um livro que eu li, pastora, indico, do Eber Campos Júnior, Tomando Decisões Segundo a Vontade de Deus. Esse livro é é um livro fininho, mas é muito bom, porque ele vai trabalhar essa questão de como nós compreendermos a vontade de Deus, porque realmente é conflitante em que profissão eu atuar, quem é a pessoa certa para me casar. Então são muitas questões que que giram em torno de, de realmente nós descobrimos é, ou compreendemos pergunta, com a vontade de Deus.
4: Né? Como como que eu faço para saber a vontade de Deus?
6: Exatamente. E Jeremias estava fazendo a vontade de Deus e as coisas estavam dando errado. Ele poderia dizer não, Deus não está nisso não. É. Eu estou pregando e nós vamos ver mais para frente que ele é agredido, ele é é, é caluniado. Isso tudo estava no pacote e ele estava fazendo a vontade de Deus.
4: É. Você tem que ser fiel ao teu chamado Uma das marcas da vida de Jeremias é a perseverança Porque ele sabe para o que ele foi chamado E ele vai fazer o que Deus mandou ele fazer Ele vai ter oposição do povo Ele vai ter oposição dos sacerdotes Ele vai ter oposição dos falsos profetas Ele vai ter oposição dos reis Ou seja, oposição de todo lado Quem ouvia Jeremias pregar, falava para ele, cala a boca Cala a boca, para de falar isso Quando Jeremias falava, olha gente, se entrega para a Babilônia Vinha um falso profeta e falava assim Gente, não se entrega porque Deus vai lutar por nós Quem é que o povo ouvia? O que tinha mensagem boa Olha como a história se repete Isso acontece em nossos dias você, A pessoa está pregando a palavra no púlpito É uma palavra profética É a palavra de Deus Se, se aquela palavra Ela é boa, agradável Deus está falando comigo Mas se Deus está me corrigindo Ah, está muito duro esse negócio Essa palavra certamente não é para mim
6: Se é uma palavra de abrir mão De deixar, de renunciar Isso já provoca aquela reação Que o que o gato tem quando vê um cachorro é. né? Se arrepia todo Então realmente nós precisamos entender que Deus, Ele, em momentos nos confrontam, em momento realmente dá uma palavra de encorajamento, às vezes nos conforta, e todas essas formas de agir de Deus, ela está de acordo com a palavra de Deus. E eu gosto é, do versículo 18 do capítulo 1, que marca esse chamado de Jeremias, Deus falando para Jeremias, E ele diz o seguinte... Hoje eu te ponho como cidade fortificada e como coluna de ferro e muros de bronze contra toda a terra. Ou seja, Deus vai dizer que coloca ele como algo resistente. E se ele coloca como algo resistente, resistente, é porque haveria balas. Senão ele não colocaria ele como esse muro de de ferro. Então ele é colocado dessa maneira porque realmente haveria oposição, pessoas militariam contra Jeremias, e isso faz parte realmente da chamada de Deus. Há oposição, há resistência também, não dá para dizer que é só isso, não é só isso. Tem momentos realmente que nós experimentamos Deus fazer coisas sobrenaturais, nós vemos pessoas que viviam totalmente sem esperança, E a gente consegue ver a transformação na vida das pessoas. Isso é muito gratificante. Mas não dá para dizer que sempre vai ser assim. Tem dia que a gente prega, ninguém entende. Tem dia que a gente prega, ninguém se converte. Tem dia que a gente discipula, discipula e a pessoa não abandona o pecado que a palavra de Deus está confrontando para ela abandonar. Mas isso que a senhora falou, essa perseverança por acreditar e ser fiel àquilo que Deus nos chamou para fazer, é extremamente importante, é isso que Jeremias faz.
4: Você teve uma experiência muito importante ali em Uberaba, né Daniel?
6: Sem dúvida, nós ficamos é, dois anos em Uberaba e a realidade de Uberaba era muito diferente da realidade que eu vivi aqui no Guarujá. Eu tive a oportunidade de liderar células no Guarujá fazer outros trabalhos, e era impressionante. Você evangelizava e, e ia um monte de gente para a igreja com você. Essas células sempre estavam cheias, multiplicando.
2: Batizando. E,
6: e a maior dificuldade não era trazer pessoas, a maior dificuldade era ter pessoas para cuidar dessas pessoas. Tanto que eu sempre é, tinha, tive que me desdobrar, e no, nos últimos anos eu conversava com a minha esposa um pouco antes de eu ir para Uberaba, que eu não estava conseguindo tempo para surfar, Sendo que a igreja que eu trabalhava era na esquina da praia praticamente, porque eu tinha todos os dias, depois do trabalho, tempo para ter que discipular o pessoal que faltava pessoas para discipular de tantas pessoas que se decidiam ao batismo. Quando eu fui para Uberaba era outra realidade. Nós evangelizávamos, evangelizávamos e não víamos o retorno. E você está ali com missionários trabalhando a todo tempo e você vê todo o esforço. A gente sabe que não é em vão, não é em vão. Mas você trabalhar, trabalhar e no culto você tem aquele momento de intercessão, você tem toda aquela expectativa e você não vê essas pessoas que você evangelizou vir é duro. Você precisa confiar realmente que Deus, chamado, é, né? é, 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 Deus, Deus te chamou e o
4: Senhor está com você.
6: Exatamente, exatamente. Continuar fazendo né, o que Deus nos chamou a fazer. E foram dois anos desafiadores, realmente, que diariamente. Deus foi muito gracioso, eu tenho uma dívida eterna com o pessoal das nossas igrejas, que sempre esteve orando pela gente, né, por mim, pela minha esposa, pela equipe missionária, isso fez toda a diferença, pastora. Quantas vezes você está desgastado, você está cansado, você está fazendo, fazendo e não vê o retorno, e você, em momentos de oração, é renovado por Deus e eu sei que isso tudo é fruto de, de oração do pessoal que orou pela nossa vida e realmente isso fez a diferença no tempo que nós estivemos lá, mas foi desafiador realmente.
4: E o tempo todo eu via vocês ali animados, né? Gente, a obra de Deus ela é assim mesmo. O Jeremias ele é um exemplo para nós, um exemplo de alguém que tinha tudo para desistir, mas não desistiu. E ele na no seu ministério, quando é, tentavam fazer e calar a boca, ele continuava. Incrível. Teve uma vez que um falso profeta falou assim para ele, é isso que você tá". Ele, ele pegou uma canga e colocou no pescoço. Porque o, o Jeremias ele era muito didático, né? Ele, ele era teatral também. Fazia muito teatro. <risos> então, ele colocou uma canga no pescoço e saiu andando pela cidade. E aí ele dizia assim, olha, assim como eu estou com essa canga aqui no pescoço, vocês devem se submeter à Babilônia. Aí chegou o falso profeta, pegou a canga do pescoço dele e quebrou, e disse assim, ó, assim diz o Senhor, vou quebrar esse jugo. Aí o Jeremias falou, se quebrar, Deus não falou por minha boca. (risos) E aí o que acontece? Tudo que Jeremias profetizou, se cumpriu. E como é que ficou a cara dessas pessoas que profetizavam errado? Que profetizavam aquilo que as pessoas queriam ouvir, mas não era aquilo que Deus estava mandando.
6: Foram mais de 20 anos profetizando que, que aconteceria realmente é, é, o que ele estava dizendo, que a Babilônia viria e levaria o povo cativo e isso é, é, é um absurdo. São 20 anos pregando sobre algo que vai acontecer e os anos vão passando, vão passando e você não vê realmente as coisas acontecerem. Como ele foi zombado, eu imagino que ele era objeto de piada, ah, Ele fala para Deus,
4: né? Ele fala, tem uma hora que ele falou assim, Deus, eu tô cansado, eu sou, eu sou objeto de zombaria, eu falo, ninguém me dá ouvidos. E, e ele pensou em desistir.
6: Nós somos, pastora, imediatista. Nós queremos começar uma coisa hoje, já amanhã ter tudo redondo, tudo perfeito, uma, uma liderança totalmente estruturada, o pessoal super fiel a Deus. E realmente não é assim que as coisas funcionam, são Sim. anos, são anos de trabalho árduo, trabalho árduo mesmo,
4: e Mas o eu, Senhor deu graça. Eu acho muito interessante quando ele fala, né, que quando ele pensou em desistir, ele não conseguiu. Porque havia uma chama no coração dele que ardia, isso fazia ele continuar.
6: Eu gosto muito desse texto, que é depois dele apanhar que, que se dá isso, é. né? Ele, ele, chega a ser, ele chega a apanhar, batem na cara dele e ele pensa em desistir por todo o sofrimento e tudo que ele via, vinha presenciando e é onde ele não consegue, né? Deus impulsiona realmente, o é. um fogo é, é a expressão... É a metáfora perfeita para explicar. E é. consumia ele e não conseguia deixar de pregar. É. Eu sonho que, esses, que esse fogo realmente ele ada no nosso coração e principalmente naqueles que são líderes, que são chamados para uma tarefa gloriosa, que é pregar o evangelho para salvação, para transformação, para libertação do perdido, que realmente tem esse fogo que impeça essas pessoas de desistirem independente dos desafios, eles continuem a fazer, porque realmente é desafiador, pastor.
4: Ah, o testemunho da Elizabeth Elliot, né? Que ela, o marido dela morreu na primeira tentativa de evangelizar os índios não alcançados ali no Equador. E ela tinha uma bebê de oito meses. E a história, ela conta a história dizendo que após o marido morrer, ela continuou na tribo. Evangelizando aqueles índios E aquela tribo veio para Cristo Então o que o marido não conseguiu fazer Ela conseguiu com... Teve uma outra esposa também Que o marido havia falecido Foram cinco missionários que morreram Mas esse outro também ficou Essa outra esposa ficou com ela E ela resistiu Ela continuou Então a, a gente às vezes pensa Que a gente tem que fazer a obra de Deus Sem nenhuma adversidade. O Jeremias teve adversidade até na família. A família dele era contra ele. Era
6: por atacado a diversidade na vida dele. Nossa,
4: o Jeremias, eu não vejo assim, eu leio tantas tantas vezes, já li o livro de Jeremias, você não vê uma pessoa que diz assim, aí Jeremias, vai.
6: Parabéns, não tá apenas, tu é É, o cara, garoto, vai
4: embora. (risos) Palavra de Deus. Não. Não é isso que acontece na vida de Jeremias. Aí uma vez ele profetizou... Aqui no capítulo capítulo 3, não, capítulo 2. Que ele diz assim. É o capítulo 2? Gente, onde eu tô aqui? Capítulo 3, versículo 13. Somente reconhece a tua iniquidade, que o Senhor que contra o Senhor teu Deus transgrediste e estendeste os teus caminhos aos estranhos, debaixo de toda a árvore verde, e não deste ouvidos a minha voz, diz o Senhor Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor Porque eu vos desposarei e vos tomarei A um de uma cidade e a dois de uma geração E vos levarei a Sião Então o Senhor está dizendo Olha, vo- vocês transgrediram Vocês foram após outros deuses O Senhor diz qual é o problema deles Eles não estão no escuro Não é uma mensagem oculta Ai, que será que Deus está falando? Deus de mistério. Não tem mistério. Deus está dizendo, olha, o pecado de vocês é a idolatria. Vocês transgrediram a minha palavra. Vocês precisam reconhecer esse pecado e se arrepender.
6: E é triste, é triste por conta da dureza do coração do povo. Por mais que Deus falasse o Estado, a consequência... É, Deus, tudo ainda dava novas oportunidades para que o povo se arrependesse. Esse amor de Deus, é como é, o apóstolo Paulo fala, está acima realmente da nossa capacidade de compreensão, está acima de todo o entendimento. Porque é difícil você ver alguém tratar mal e as pessoas ainda insistir nessas pessoas que sempre tratam mal. E Deus faz isso, o povo vira as costas para Deus e a profecias onde Ele fala quem era o povo e quem o povo passou a ser era ninguém. E Deus é, fez com que eles se tornassem conhecido, eles os abandonaram e ao invés de Deus acabar com o povo falando não, mas eu te dou uma oportunidade, se arrepende. E é triste ver o povo resistindo, né, a essa esse convite feito pelo Senhor por meio do profeta Jeremias que é feito hoje. Por muitos homens e mulheres através da pregação do evangelho Houve pessoas é, resistirem e rejeitarem Tudo isso
4: E aí ele falou no versículo 15 Eu vos darei pastores segundo o meu coração Que vos apacentem com ciência e com inteligência Os pastores de Israel eram os profetas, eram os sacerdotes E a Bíblia diz que eles foram os primeiros a pecar contra o Senhor então, aqueles que deveriam ensinar, aqueles que deveriam conduzir para o caminho certo, estavam fazendo o contrário. Então, quando a liderança está desviada, o povo vai se desviar.
5: Perfeito. E Deus está
4: dizendo, olha, vai chegar um tempo que eu vou dar para vocês, pastores que vos levarão o caminho correto. Hum. Aí eu fico lembrando do João Batista, que foi o último profeta, né? e profeta assim como
6: Jeremias, como Jeremias, Isaías, como Samuel
4: e o, e o João Batista ele ele diz assim eu sou uma voz no deserto e as pessoas iam no deserto ouvir o que o que João Batista tinha para dizer e João Batista indicou o caminho eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo que coisa tremenda
6: levou para o bom pastor Para que eles fossem apacentados de uma maneira correta, né? Esse bom pastor, né? E esse bom pastor, ele prometeu que ele iria ao Pai e deixaria o Espírito Santo que nos conduziria. E o Espírito Santo tem essa função de de pastor. Ele vai falar conosco. Eu gosto, às vezes, eu estou sentado ouvindo uma pregação de um pastor, de uma pastora, de um missionário ou de um líder da igreja e Deus começa a usar essa pessoa para mostrar coisas que eu preciso fazer, outras que eu preciso deixar de fazer, onde eu preciso dedicar minha atenção, onde eu não devo mais dedicar minha atenção. E o Espírito Santo começa a falar, tem que fazer isso, uhum. tem que fazer aquilo, tem que e, e, isso é, é maravilhoso e é um dos cuidados realmente de Deus essa direção que o Espírito Santo dá e realmente João Batista ele não fez grandes milagres, ele não tinha uma característica é, física atraente. Né? Não era, é. A Bíblia não fala de beleza nem da forma de vestir, tinha uma dieta meio Locuência. doida. Né? É. Exata. Mas era um homem de Deus que conduziu é, o povo ao caminho certo, que era Jesus Cristo. E isso Eu é uma, o... uma lição muito grande, né, pastora?
4: Creio que o grande desafio dos nossos dias... É realmente termos convicção de que temos uma palavra de Deus para entregar E Fum. entregar a palavra de Deus Porque em nossos dias nós temos visto muitas palavras de homens Os nossos púlpitos estão cheios de palavras de homens E não palavra de Deus Você vê muita teologia da prosperidade, teologia do triunfalismo Teologia de domínio, tudo teologia que não está na palavra de Deus desviando o povo. São palavras boas de se ouvir, mas elas não resgatam, elas não libertam, não levam a pessoa ao arrependimento, a uma mudança de vida, a transformação real em Cristo.
6: Nós estávamos em um jejum para pastores e missionários, e o pastor Tony estava pregando, né? e ele falou justamente isso. Ele falou que no momento em que a gente está vivendo, nós precisamos realmente ter uma palavra de Deus para o povo, e é um tempo onde você vê muita brincadeira, era muito show feito, muita modinha, né, esse ei, ai, tantas coisas que se vê, ele falou, o que precisa realmente é ter uma palavra de Deus para passar o povo.
4: Menos performance... E mais palavras.
6: Exatamente, de unção, de de, realmente direção do Espírito Santo. E o pastor Tony faz muito bem isso, né? Ele fala muito bem, com todo aquele jeitinho dele, né?
4: Gente, isso é muito, muito sério, né? Que nós tenhamos realmente uma palavra de Deus, porque as pessoas estão perguntando o que é que Deus está dizendo nessa pandemia. E nós temos que falar o que é que a Bíblia está dizendo. Não ouse desligar o seu daio que nós já estaremos de volta daqui a pouquinho.
2: Em meu lugar
7: Tudo entregar, vou me render Aos seus pés, vou me lançar Tudo entregar, vou me render Aos seus pés, vou me lançar
0: Nova FM 87.9.
1: Ouça Nova FM em todos os lugares. Acesse 9FMSV.com.br. Nova FM 87.9. 9 FM, apoio
2: Somos a velocidade Somos a conexão Somos fibra ótica Somos a InfoLog Somos tecnologia Somos banda larga Somos o melhor suporte Somos a InfoLog
0: Ligue agora mesmo, 4062-9908 E contrate o seu plano Veja também a disponibilidade Na sua região InfoLog, a sua melhor conexão
1: InfoLog Somos em fundo
3: Uniótica, promoções de armações E óculos de sol Uniótica apoiando a Nova FM Procurem Rodrigo e Daniela Líder dos Atalaias da Peniel Sede Grandes promoções no centro de São Vicente Rua Fregaspar 851 Cliente que ouviu a rádio Comprando seu óculos completo Ganha um lindo óculos de sol Consulte regulamento interno da loja Crediar e parcelamento Em 10 vezes sem juros Telefone 33 268020, Uniot. Se o seu
0: problema é com elétrica ou refrigeração, é com o Douglas Santana. Toda a parte de manutenção de produtos elétricos e refrigerados. Ar-condicionado, câmara fria, geladeiras, refrigeração em máquinas pesadas como patrol, caminhão e muito mais. Mas se o seu problema for refrigeração marítima, nós também fazemos. Ligue agora e peça já o seu orçamento. 981560434. Soluções em refrigeração é como o Douglas Santana
7: Aqui é o Jean Mota, jogador do Santos Futebol Clube. Eu também tô ligado na Nova FM 87 Seu 9. iPhone
0: precisa de manutenção? E o seu Android também está ruim? A Atos especializada em iPhone e Android é a solução que você precisa. Alta tecnologia no conserto do seu aparelho, acessórios para smartphones, tablets e muito mais. Estamos na Rua Campos Sales 392, loja 29. Ligue agora: 99128-1573. Também temos uma papelaria criativa no local a Escrevendo Sonhos Papilaria
1: Você sintoniza zyu 9 fm transmitindo em
0: 87.9 Voltamos a apresentar Conversa Teológica com a pastora Eliane
6: Mais uma vez é um prazer ter vocês conosco mandar um abraço para Edna para Aline Lima Aline Lima sempre tá conosco, né? compartilhando, sempre fazendo bons comentários, enriquecendo a nossa programação. É um prazer tê-la conosco. O Joel, Joel ganhou um livro já, né? Será que ganha outro? E o Lucas, o Lucas Início também, sempre faz bons comentários, tá aí na expectativa de de ganhar o livro, quem sabe hoje seja o dia dele aí de ganhar esse livro. Tem um pessoal também nos acompanhando pela rádio, outro pessoal também nos acompanhando pelo YouTube, nós ficamos muito felizes em tê-los conosco, e é importante que você sempre compartilhe essa live, que você faça comentários, que você marque amigos, amigas, para que de alguma forma a palavra de Deus, ela possa gerar no coração dessas pessoas, o que precisa ser gerado, essas pessoas possam ser salvas, libertas, transformadas, amem, o Senhor acima de todas as coisas, esse é o nosso desejo, o nosso propósito, sempre que nós ensinamos a palavra de Deus. Somos pessoas que é, a palavra de Deus tem feito, né? nós amamos ao Senhor e esse é o nosso desejo, espalhar realmente a palavra de Deus e dar oportunidade para que outras pessoas conheçam a Deus, possam amá-lo, é, é, servi-lo da melhor maneira possível.
4: Amém, é isso aí pessoal, Vão compartilhando aí
6: A Aline tá falando que é o livro (risos) Tomara Aline,
4: tô torcendo A
6: Bárbara Bárbara tá no YouTube, a minha esposa Ela vai vai querer entrar na Ela fala que o Lê Lê tem um preconceito com ela Que o Lê nunca coloca ela nos sorteios (risos) O Lê acha que que vai ser meio que... (risos) Então
4: você que tá no Facebook, no YouTube Fica de olho, fica ligadinho que daqui a pouquinho nós vamos sortear em 3 e meia. Gente, como essa hora voa. Meu Deus, capítulo 12 de Jeremias. Se te fadigas correndo com o homem que vão a pé, como poderás competir com cavalos? Então, chega uma hora no ministério de Jeremias, que ele realmente está cansado. Ele fala, Deus, é... Tu, Senhor, me conhece, Tu me vê, prova meu coração. Né? Eu sou como ovelha levada para o matadouro. Aqui ele estava já sofrendo uma perseguição por parte da família dele. Aí Deus fala assim, ô oh, Jeremias, tu está cansado? Está querendo desistir? Se você se cansa de correr com os homens, como é que você vai correr com os cavalos? Se a coisa está difícil aí na cidade de Anatote, se a, a cidade aí dos seus parentes estão fazendo oposição a você, você nem chegou em Jerusalém ainda. Deus está dizendo, filho, a coisa vai piorar.
6: Tem mais parcela. Você tem que ainda. ser forte. <risos> não foi, não foi quitada tudo não. Tem mais parcela, tem muita coisa ainda para acontecer. E é muito comum realmente. Nós não fomos criados para sofrer, nós não fomos criados para morrer, nós não fomos criados para sentir dor. E isso é. se deu num período posterior ao pecado. Quando o pecado entra no mundo, isso passa a existir. Por isso é desconfortável nós ter que lidar com com todos esses sentimentos ruins, com dor, oposição, sofrimento. É realmente algo que deixa a gente incomodado e faça com que a gente clame pela mudança, pela transformação. Jeremias, ele não está... Ele, ele, ele achou, ele está olhando para si, está falando, eu cheguei no meu limite, não é. dá para ir além, minhas forças acabaram, isso é o que ele acha, esse é o diagnóstico, o relatório dele.
4: Mas olha que coisa, né? na hora que ele acha que, tá, que não vai dar mais, Deus fala, ô oh, filho, presta atenção, você vai desistir agora? Tem coisa grande vindo aí, as dificuldades elas vão aumentar, mas para isso eu te capacitei, é o que ele disse para ele lá no início, né? É, eu te coloquei como um muro
6: de bronze, né? Qualquer coisa fácil de, de ser penetrada. É bronze, é um metal resistente que aguenta atritos, que aguenta abalo, aguenta balos.
4: Servo de Deus não pode ser frouxo, gente. A Bíblia diz assim, ó: "Se você se mo- se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena."
6: Exatamente. Hum, a gente nós precisamos realmente encarar, é, não confiando em nós mesmos, mas confiando em Deus. Foi Deus que chamou ele, Deus que prometeu protegê-lo, Deus que prometeu guardá-lo. E é esse Deus que o profeta Isaías diz, né, que agindo ele não há quem possa impedir. É, ele deveria se sentir seguro por mais que sofresse toda a oposição, toda resistência. E nós realmente precisamos entender isso e confiar realmente no Senhor. Que se Deus está dizendo que nós vamos conseguir, se Deus está dizendo que a dificuldade não vai ser o nosso fim, nós superaremos, por mais que ela seja grande, por maior que seja a dificuldade, nós precisamos encarar confiando em Deus.
4: Exatamente. Quando essa pandemia começou... Muitos, né, já, a gente se intocou naquele primeiro momento, aquela quarentena e tal, e a gente, eu mesma, achava que aquilo ia passar.
6: Muito Ah, rápido, eu também pensei que passaria muito rápido.
4: Três meses nós ficamos quase de quarentena, não foi?
2: Foi, foi. Isso isso vai passar,
4: né? vai passar. E aí no meio daquele turbilhão, aí falaram assim, a Europa está passando pela segunda onda. (risos) Aí eu falei assim, meu Deus, vai ter uma segunda onda o ano que vem. Então tem que ter resiliência. E a igreja do Senhor, ela é chamada para ministrar na vida das pessoas. Em que momento? Em todos os momentos, e principalmente quando a coisa pega.
6: Isso que Paulo fala para Timóteo, a tempo e fora de tempo, prega a palavra. Prega
4: a palavra. Aí o pessoal fala: "Não, vamos fechar a igreja", né? E muitos pastores estão quietinhos, não querem mais se envolver, tem medo de fazer uma visita, tem medo de disso, daquilo. a gente, a igreja existe para socorrer, para fa- trazer uma palavra de Deus. É claro que a gente não pode é, andar por aí sem máscara, não usar o álcool gel, não manter distância. A gente tem que seguir, sim, esses protocolos. Mas nós temos que estar atentos, porque as pessoas estão sofrendo, as pessoas estão carentes. É hora da igreja ministrar. A igreja ela não está de férias.
6: Exatamente. Exatamente. Então, nós precisamos reconhecer Deus diante de tudo isso. A igreja, como a senhora disse, não está de férias. A igreja não pode ficar inativa, a igreja não pode ficar parada. A gente tem que continuar a trabalhar e é por meio disso que pessoas serão salvas, libertas e transformadas. E nós não podemos negar que a nossa natureza, às vezes, é olhar e não ver portas abertas... Não vê alternativas. E a gente precisa confiar em Deus. E essa tem sido minha oração. Deus, abre os meus olhos, permita que eu consiga ver onde o Senhor está trabalhando, qual a forma que o Senhor está trabalhando, porque eu sei que o Senhor está fazendo. E muitas vezes eu tenho dificuldade de ver qual é a forma, qual é o caminho, o que fazer, como usar o que Deus me deu e eu não estou conseguindo reconhecer. E a gente tem essa ferramenta maravilhosa que é a oração, e não é algo que é feito por fazer, a gente faz isso crendo, uhum. nós cremos que nós estamos sendo ouvidos, atendidos e esse tem sido o meu refúgio, é, é orar e pedir Deus, me ajuda Deus, eu não sei como é que vou fazer, eu não sei como falar, eu não sei como encorajar, eu não sei como animar, eu não sei como mostrar para a pessoa que esse é o melhor caminho e esse caminho é o que a tua palavra de Deus está é, é, direcionando, mas me ajuda, é, Torna isso possível e, a partir disso, trabalhar, trabalhar e resultados é, vêm como consequência de tudo isso. Então, nós precisamos Sim. continuar trabalhando continuar fazendo.
4: Quando começou a pandemia, a minha pergunta para Deus era, Senhor, co- como que a gente vai fazer agora? Porque eu, em nenhum momento eu pensei em parar. Ah, vou parar. Eu não fui chamada para ficar assistindo Netflix. Eu, fui, eu tenho um chamado
6: Glória
2: a Deus.
4: pastoral. É claro que eu assisto de vez em quando minha Netflix, mas, gente, nós temos um chamado. Jeremias tinha um chamado numa época de uma crise muito grande. Era era a pior crise. Ele era a última voz para aquele povo. Se ele não entregasse a mensagem de Deus, o que seria daquela nação? Todo remanescente, ele só existiu devido à palavra de Jeremias. Porque aquilo que ele pregou aconteceu. E as pessoas ouviram o que ele tinha a dizer. Então, eu fui descobrindo novas maneiras de fazer a obra de Deus. Novos caminhos. Então, a gente precisa estar preparado. A gente tem aprendido tanto nessa pandemia, né? Tem aprendido tanto com Deus. Novas maneiras de chegar nas pessoas. Eu eu estou sempre sendo abordada por alguém no direct lá do Instagram. As pessoas lá no escondidinho do do Messenger estão sempre procurando. E ali eu estou dando atenção, eu oro com as pessoas. Às vezes eu marco presencial para atender ali, olhando no olho, mantendo uma certa distância, mas eu atendo também. Então, muitos pastores estão fazendo isso. Muitos líderes de célula estão fazendo isso. Nós estamos descobrindo maneiras novas de fazer a obra de Deus. Porque pensar em parar, não, a gente não tem tempo para isso.
6: Com relação a tudo isso que a senhora está falando, eu lembro muito da história daquele pastor é, inglês, o Marshall Lloyd-Jones. E eu admiro muito, porque eu converso com muitas pessoas, é o sonho de muitas pessoas trabalhar numa boa empresa, ter um ótimo salário, e o Martin lloyd isso não é errado, né? Não é errado você querer trabalhar numa boa empresa, ter um ótimo salário, isso é também bênção de Deus, né? E Martin Lloyd-Jones, muito cedo, em torno de 19 anos, ele era auxiliado cardiologista do rei, e ganhava o equivalente a 80 salários mínimos na época.
2: Nossa. E ele começou
6: a examinar os seus pacientes e percebeu que os problemas dos seus pacientes eram primeiramente espiritual, depois físico. E ele vai falar que foi isso que Deus usou para chamar ele para o ministério. Ele abandonou tudo para se tornar um pastor. A imprensa caiu matando, porque ele era um jovem, tinha uma carreira de glória promissora. E ele era alguém brilhante, a história prova isso. E ele abandonou tudo e as palavras da imprensa. Eram, ele abandonou tudo para se tornar um pastor pobre. Talvez para <risos> ferir, né? É. Ele vai falar assim: Eu não, eu, eu, eu não deixei tudo. Eu não perdi tudo. Pelo contrário, eu ganhei tudo. A maior honra que uma pessoa pode ter é ser uma pregadora do evangelho. E o que nós aprendemos com isso? A pregar a palavra de Deus, falar do amor de Jesus, pregar o evangelho é uma tarefa muito honrada. E a gente vive em tempos, pastora, pastora, onde os cientistas estão confusos entre si, o governo está confuso entre si, e nós temos a verdade de Deus. E é o momento de a gente pregar e viver para como luz as pessoas olharem para tudo isso e e virem a Cristo, virem a Cristo. Então nós precisamos pregar e não parar por conta das adversidades e dificuldades. E é claro, nós somos seres humanos, nosso coração vacila. Às vezes a gente desanima, né? É, é, a gente, às vezes, tem dias que nós acordamos menos animados do que o outro, é. tem dia que a gente acorda Sim. menos disposto do que o outro, mas nesse dia que falta disposição, falta coragem, é, é, é aquele conselho que a senhora deu, é, é, que o que o sábio é, cita: se a gente se mostrar frouxo, a gente vai ter pouca força. Então eu preciso falar: Deus, me ajuda. É isso que nas manhãs dos dias desanimados, dos dias difíceis, fala: Deus, me ajuda. Me ajuda, eu sei que eu preciso fazer A tua palavra é muito clara quanto ao que eu preciso fazer Mas eu estou com dificuldade de fazer Me ajuda, e sem é. dúvida O Espírito Santo tem porção de graça para as nossas vidas
4: Quando eu olho a vida de Jeremias A vida de Jeremias ela me inspira muito Sem né? dúvida E a vida de Jeremias ela é marcada pela paixão por Deus E quando ele diz esse fogo queima no meu coração É a paixão que ele tem por Deus A paixão que ele tem pela obra de Deus e isso é o grande motivador dele fazer a obra de Deus. E tem um pastor, o nome dele é Frank Dietz, america, acho que ele é americano. E, e o Frank esteve aqui na primeira vez que o navio Dulos veio ao Brasil. E Deus usou muito ele para falar comigo. O, o Frank, ele, ele tinha mesmo uma, uma palavra de Deus assim muito convincente, Sim. né? E, e aquilo foi muito tocante na minha vida Deus usou a vida dele para falar comigo E para falar sobre a obra de Deus E aquilo vem queimando no meu coração Desde 1981 Quer dizer, eu tenho uma palavra de Deus no meu coração E essa palavra, ela queima Então há diversidades, há lutas, há dificuldades Há, mas a palavra queima no coração Não dá para parar Não é pandemia que vai parar a igreja de Jesus. A gente precisa ter convicção. Então, quando eu olho a vida de Jeremias, eu vejo isso. Esse cara, ele tem uma paixão por Deus, de tal maneira que as, as oposições não são capazes de fazer ele parar.
6: Perfeito. Eu tenho percebido isso no contexto sede, muito é pregado, pastora, sobre a centralidade de Cristo. Isso é extremamente importante. E eu gostei da proposta do, do pastor Newton no último domingo. Eu achei bem sensível, né? E também ele, com o coração que ele tem pastoral, ele percebe a, a necessidade da igreja sobre a importância do Espírito Santo. Ele falou sobre ter um coração inflamado, pela, pelo Espírito Santo. E essa necessidade. Sem o Espírito Santo, é impossível a obra de Deus ser feita. Sem o Espírito Santo, esse fogo se apaga. É. A gente perde realmente a boa disposição. E o Espírito Santo ele está disponível. Ele está disponível. A gente precisa buscar. E a gente busca tantas coisas. E muitas delas não são erradas. Mas existe realmente algo superior, que é realmente o Espírito Santo. E quando eu estou falando de buscar o Espírito Santo, eu estou falando de orar, de querer obedecer a palavra de Deus, de querer se santificar, de abrir mão das nossas próprias vontades, que é desafiador para fazer a vontade de Deus. E isso, através disso, a gente vai ter realmente essa paixão, nós vamos ter realmente esse coração inflamado para conseguir fazer o que nós sabemos o que precisa ser feito, e é muito comum isso, a gente sabe e ouve muito sobre o que precisa ser feito, mas a gente não tem poder para ser feito, e não tem poder porque, porque falta o Espírito Santo, uhum. falta ser cheio do Espírito é Santo, verdade. que é o que, é, é, é um termo muito usado, é empodera, né? então, é o que dá esse poder realmente para a gente conseguir executar, sem o Espírito Santo, é, a gente não consegue é, ab- abrir mão do pecado, a gente não consegue fazer a obra de Deus de uma forma regular, eu estou falando. Uhum. De uma forma constante, constante, de uma forma intensa. Então, nós precisamos estar tá acessível. O Espírito Santo de Deus ele está acessível a gente precisa buscar realmente. Contar, né, acima de tudo. Contar com o Espírito Santo para ter esse fogo que a senhora falou, ter o coração incendiado. Não importa o que tente nos parar, o que tente se levantar para tentar se opor, a gente precisa precisa realmente continuar falando
4: e e eu lendo o livro de Jeremias eu eu sempre me me perguntava isso o que é que motiva esse profeta o que que motiva ele porque as pessoas não escutam o que ele está falando zombam dele né? prende ele joga no calabouço humilham ele o que é que motiva esse homem é verdade. Eu, aí eu, é onde eu lembro do Frank Ditts, o pregador que eu tava falando que o Frank ele pregou naquela época dizendo assim o que é que te motiva a fazer a obra de Deus é se o amor a Deus não te motivar nada vai te motivar
6: tudo qualquer outra motivação é pequena perto disso né? não é você suficiente
4: é, diante das adversidades você desiste você para porque não, não sustenta então é o amor a Deus e o Jeremias tinha isso.
6: É verdade. A audiência tá boa aqui. Tá bom. Pastor Marcos. Pastor Marcos.
4: Eita, pastor Alguém? Alguém extremamente sim?
6: importante na minha vida, pastor Marcos. É, <risos> é, é um pastor apaixonado por Jeremias. Ah, eu esse cresci, é. se assim eu posso dizer, ouvindo o pastor pregar sobre o livro de Jeremias. E é um prazer realmente ter, ter a presença, a audiência do pastor Marcos, Vinícius também são parceiros aí pessoas que me discipularam me acompanharam aí por muito tempo da minha vida aí eu sou extremamente grato a vida de cada um deles aí são pessoas que eu admiro muito e muito bom ter a audiência deles
4: amém pessoal a semana que vem nós continuaremos a falar de Jeremias tem muita coisa para falar desse profeta e não dá para passar né
6: exatamente não tem como Rapidinho. não tem como
4: é muita coisa e outra coisa é meu profeta favorito
6: vai, vai, vai. vamos dedicar alguns programas né? alguns programas para
4: <risos> agora nós do... vamos ao sorteio Uhul! quem será que vai ganhar o livro temos aí o nosso querido robert visitando aqui os estúdios da, da atos Atos, Atos, como é que é o nome? iPhone Android. iPhone Android, que, olha, o cara sabe tudo de iPhone. <risos> tudo que eu preciso é eu... oh, Robert, como é que eu faço? Me socorre,
6: me socorre.
4: <risos> Conserta tudo, Android e iPhone. E é um dos patrocinadores aqui da nossa rádio. Deus abençoe, Robert. Pessoal, deixa eu fazer uma, uma propaganda rapidinha aqui da nossa Fatep. Vai começar agora um novo módulo, dia 10 de maio. E isso você não pode perder se você realmente quer estudar a palavra de Deus. Nós temos cursos é, online e presencial. Segundas e quartas-feiras, para quem vai fazer o bacharel em Teologia, 64 matérias. As aulas começam das 7 às 10 e meia da noite. Segunda e quarta. Ou você faz presencial, ou você faz online, porque a gente está querendo que dia 10 a gente já pode estar tá indo presencial, né?
6: Esperamos sim, oramos para que seja possível.
4: Vamos ver aí, então, o sorteio. Tan, 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 tan. Quem vai ganhar um livro? Ô, Robert, vem aqui sortear. Vamos
6: lá. Hoje vai ser novamente daquela maneira oh, 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 oh. medieval. Da maneira mais é. medieval possível. Eu daqui, raiz, raiz. Quando eu uh, lê daqui. É, é sorteio raiz é, mesmo. É, é
2: corintiano que
4: tá fazendo.
6: gente. <risos> é, assim. Vai Corinthians. Joga na mesma. Vai. Só ver que só
4: foi um. Uhul! Quem foi?
0: Joel Santana. Joel Santana, é de Boa. novo, João.
4: Eita, Joel, Tô abençoado. Não. Vai montar uma
6: biblioteca desse jeito no programa. <risos> mais, mais um, um livro, pô. Joel,
4: parabéns! Você acaba de ganhar um livro. Joel Silva Santana. Olha, é muito importante a gente ler livros, porque a gente sempre aprende muito com a palavra de Deus. Pessoal, por hoje é só, né? Já já falamos bastante do Jeremias. Ah, Daniel, muito obrigada por você ter ter estado aqui comigo. Semana que vem estamos de volta.
6: Amém. Foi um prazer muito grande. Cheguei um pouquinho atrasado, corrido, mas sempre sou muito grato pela oportunidade. Poderia deixar de mandar um grande beijo para minha amada esposa, que está nos acompanhando pelo YouTube. Um grande abraço aí para todos vocês que esteve conosco. Especial aí pastor Marco, Vinícius, grandes grande amigos nossos aí, meu grande amigo pastor, né? Pastor, pastor meu, pastor <risos> <Amei>. até
4: hoje. <risos> um grande beijo para minha mãe, para as minhas filhas, Aline e Bárbara. Um abraço a todos que estiveram aí conectados, ligadinhos na nossa programação. Hoje às 23 horas eu tenho uma live de oração no Instagram. Então se você Tá, tá lá, me segue, porque nós precisamos orar por nossos filhos. 23 horas em ponto. É rapidinho, é, são uns 20, 15, 20 minutos. E eu espero por você. Deus te abençoe, fique com Deus. E até semana que vem, se Deus quiser. Tchau.
8: Estabeleça o teu poder sobre nós Começa a quebrar as cadeias, Senhor Que as muralhas caiam Que o principado da região se dobre diante de ti Porque há poder no sangue de Jesus Começa a libertação no nosso país Comece por nós, Senhor Copacabana será chamado E a fé chamar Porque o Senhor está aqui Dá-nos filhos nessa noite We're gonna